0: Добро
1: пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы посмотрим, как фарисеи возмущаются и пытаются принизить служение Иисуса. И как для этого они объясняют их проявлением бесовской силы. Мы тоже посмотрим, как Иисус отвечает на их просьбу о знамении. Мы обещали, что прошлый эпизод будет коротким, но ошиблись. Поэтому мы не будем зарекаться по поводу сегодняшнего эпизода. Да уж, как выяснилось, нам есть что сказать. Я надеюсь, что наша третья сессия будет занимать меньше, чем 100 эпизодов. Ну, я готов к долгому перелету. Так что, как сделаешь, так и будет. Что ж, давай тогда продолжим читать прямо с того места, где мы остановились на прошлой неделе. Матфея 12 глава, 22 стих. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Давайте разберемся, что здесь за имя такое Виельзевул. Что здесь имеет в виду фарисеи? Почему они используют имя Виельзевул? Ну, во-первых, слово Виельзевул оно приходит из Ветхого Завета. У нас будет ссылка в примечаниях к эпизоду на статью в Википедии, которая мне очень понравилась. Там было хорошее сжатое описание, что имеется в виду, когда используется слово Вельзевул. Там тоже говорится о современных вариантах использования. В христианской литературе обычно говорят, что Вельзевул это сатана, и это не то, чтобы совершенно неправильное понимание, но это не еврейская точка зрения, и она не поможет нам сейчас в нашем рассуждении. Итак, Вельзевул появляется в Ветхом Завете. И что буквально это слово означает, это большой спор. Это может означать одно из двух. Там идет ссылка на еврейское слово ваал. Это то, как называют Бога, которому служили язычники во всех различных формах. И дальше может идти зебул или зебуб. Если там имеется в виду слово зебуб, то тогда ваал переводится как Господь, и Зибуб означает мух. То есть это получается Господь всех мух. Вот как нужно переводить это слово. Идут большие научные дебаты о том, откуда происходит это слово. Многие говорят, что в Филистии, там, где жили филистимляне довольно известная группа людей по Ветхому Завету. У них было служение Ваалу. Но туда это служение пришло из другой страны, которая находится на севере, тоже на берегу. Мы говорили о них, когда рассуждали о Соломоне, Ахаве и Омре. Это были финикийцы. То есть на севере была страна финикийцев, люди, которые занимали прибрежную территорию. А на юге прибрежную территорию занимали филистимляне.
0: Usually when we talk about Baal worship, we talk about Phoenicia because they had the most evolved, the most advanced, the most prominent, especially in the Old Testament story with the idolatry of Israel –
1: Обычно, когда мы говорим о служении Валу, мы говорим о финикийцах, потому что там поклонение Валу было развито больше всего. И именно они вызывали идолопоклонство Израиля. Но филистимляне тоже достаточно известная группа людей. Их служение Валу немного отличалось. Насколько мы понимаем, филистимскую мифологию, они верили, что Ваал это тот, кто изгоняет болезнь, а у филистимлян болезнь часто была связана с мухами. Возможно, это из-за того, что это мухи, которые слетаются когда что-то умирает. Они видели, как мухи окружают мертвые тела или какашки. В общем, что-то, что уже умерло или умирает. И поэтому они ассоциировали мух с болезнью. И поэтому, с точки зрения одних историков, Ваал был повелителем мух. Это был Ваал Зибуб, тот бог, который мог исцелить и прогнать мух.
0: Lord of the flies. The, the word was actually
1: Есть другая школа исторической мысли. Эти ученые говорят, что нет, на самом деле это был Ваал зивул что переводится как «владыка небес», «небесный владыка», по сути, владыка всего. И если это переводится так, то имя Вельзевул возникло из того, что евреи надсмехались над филистимской религией, так сильно связанной с мухами. Это была их игра слов, и они говорили что Ваал — это ваш Бог, и вы как мухи, поэтому он ваш Господь. То есть, другими словами, Господь всех мух.
0: So, so
1: я больше склоняюсь к первому варианту. Поэтому, если бы я был переводчиком, коим я не являюсь, и слава Богу, но если бы я переводил, я бы перевел это «Ваал-зебуб», а не «Ваал-зевул» из-за того, что Иисус только что сделал. Как ты помнишь, бренд, какая была история? Он исцеляет людей в субботу. И конкретно в этом отрывке они привели к нему человека, одержимого
0: бесами. Он
1: выгоняет бесов, и фарисеи говорят, но ну, он просто валзибуб, У него есть сила от этого языческого идолопоклонства». И то, что он делает, он использует силу Вала. А Иисус говорит, это неправильный подход, давайте посмотрим поближе на это. «Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чью силою изгоняют?» Иисус здесь говорит, зная то, что фарисеи считают поклонение Ваалу — это злой сатанизм. Он также знает, что они считают демонов происходят от зла и от сатаны. И тогда Иисус говорит, что так не работает. Как я могу одновременно и изгонять зло, и работать на зло? Это какая-то бессмыслица. Сатана не может изгонять сатану. Если я разрушаю свое собственное царство, то это как-то не укладывается. И затем он дальше к ним самим обращается. Говорит, если я изгоняю бесов именем Вельзевула, то тогда ваши люди... Чьим именем изгоняют. И мы, я думаю, часто читаем и думаем, ну все остальные тоже изгоняют. Но я думаю, здесь момент Иисуса в том, что никто другой не изгоняет демонов. Мы уже раньше говорили, что чудеса не были настолько уникальными. Были другие раввины, согласно исторической еврейской литературе, которые творили чудеса. Мы говорили о том, как в Ветхом Завете пророки делают чудеса. Поэтому это не так, что Иисус единственный в Библии, который творит чудеса.
0: That Но
1: у Иисуса есть эта уникальная особенность, на которую он регулярно показывает. Он говорит, что он может изгонять бесов, потому что только у Бога есть власть над демоническими силами. Поэтому изгнание бесов — это что-то, что может сделать только Бог.
0: Well,
1: Исцелять больных — не проблема. Воскрешать мертвых — Илья делал это. Но когда мы говорим об изгнании бесов, люди верили, что это исходит изгонять только от Бога». Я думаю, то, на что Иисус хочет здесь указать, это как «Ну хорошо, а ваши чьим именем изгоняют?» «Ой, подождите, они не изгоняют». И, конечно, я оставляю за собой право на ошибку. Но мне кажется, что это именно то, что здесь происходит. Мне нравится, как он собирает это вместе. Он говорит, как я могу разрушать свое собственное царство и одновременно делать то, что ваши люди никогда не могли делать. И давай продолжим читать. «Посему они будут вам судьями, если же я Духом Божьим изгоняю бесов» то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. здесь он говорит о том, что Царство Божье достигло вас. Мы говорили про Божий перст. В Евангелии от Луки есть отрывок, где Иисус говорит о Божьем персте. Матфей говорит о Божьем Духе, что если я выгоняю бесов Божьим перстом, Иисус говорит в Луке, Божье Царство пришло к вам. У нас был об этом уже разговор, и вот как раз этот отрывок. И прочти следующие стихи, пожалуйста. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Здесь Иисус снова говорит о нелогичности их обвинений. Он говорит, как я могу изгонять бесов, если я не сильнее. Вначале же нужно связать силача, и только потом можно разграбить его дом, то есть изгнать бесов. Я не могу быть одним из них. Я должен быть сильнее их, чтобы делать то, что я делаю. Давай читаем дальше. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Сильный стих, правда? Все говорят о том, что это значит «хулана Духа». Единственный грех, который не прощают. Не говоря уже о тех словах, где он говорит, что «кто не со мной, тот против меня». В другой момент он говорит практически наоборот. «Если он не против меня, то он за
0: меня». Я
1: помню, в библейском колледже я должен был написать исследование по слову «хула» или «богохульство». Что это означает «хулана Святого Духа»? И греческое слово, которое здесь использовано. И опять же, мы не можем доказать, что Евангелие от Матфея изначально написано на иврите. Но на греческом слово «хула» означает «злословить, поносить и клеветать». Но по сути, мне кажется, Иисус говорит в отношении фарисеев, что одно дело критиковать меня как учителя, пытаться поставить мне ловушку как равину. Одно дело не соглашаться со мной. И уже совершенно другое дело стоять на пути того, что делает Бог. И то, что вы делаете, это вы, видя, как Бог действует вокруг вас, вы видите, как Божий народ освобождается от бесовского гнета, и вы называете это злом. В первой сессии мы говорили, Brent, что происходит, когда народ становится антиисторией. И мне кажется, что Иисус здесь хочет сказать, что единственный грех, который не прощается, это когда вы работаете против Бога. Когда Святой Дух свидетельствует об одном, а вы свидетельствуете против этого.
0: Я
1: не думаю, что он здесь имеет в виду, что раскаяние невозможно и такое никогда не простится. Он имеет в виду, что иметь такую точку зрения, идти этим путем, который идет против Бога, это антиистория.
0: Clear, Holy... У
1: него есть четкое послание к фарисеям. Святой Дух свидетельствует о работе, которую мы делаем. Это очевидно, на чьей мы стороне. Это ясно и понятно. А вы пытаетесь все превратить и обвиняете меня, что я выступаю на стороне лукавого. Это и есть богохульство. Вы не просто критикуете меня, как равина. Вы не просто не соглашаетесь с моим учением. Это не просто Какая-то борьба на доктринальном уровне. Вы по факту говорите, что я работаю на другой стороне. Тогда, когда все, что я делаю, говорит об обратном. Вы находитесь в очень опасном положении. Это не может так оставаться долго. Одно дело не разобраться в каких-то деталях. Одно дело сделать что-то неправильно. Есть множество вещей, где мы не имеем верного представления. Это не проблема. И Божье прощение оно покрывает нас, и слава Ему за то, что это так. Но совершенно другое дело, когда мы религиозно подготовлены, у нас есть руководящее положение, у нас есть необходимая проницательность, у нас есть богословское образование, но то, что мы делаем, мы идем в противовес тому, что Бог явно делает в нашем мире. Это хулана Святого Духа. Когда вы говорите против дела Божьего, вы находитесь в таком месте, которое не предполагает прощения, которое невозможно исправить, пока вы не выйдете оттуда и не присоединитесь к тому, что делает Бог. Вот в чем, я считаю, состоит предупреждение Иисуса. Давай читаем дальше, бренд. «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему не в всем веке, не в будущем. Здесь, я думаю, опять мы видим, что Сын Человеческий употребляется так же, как это понятие употребляется в книге Езекииля. Он не говорит, что это как Сын Человеческий в книге Даниила. Я думаю, что Иисус здесь имеет в виду, что возмущайтесь и не соглашайтесь с людьми сколько угодно. Без проблем. Вы можете не соглашаться с учителями. Но если вы начинаете не соглашаться с тем, что Святой Дух делает в мире, когда вы начинаете говорить против Бога и Святого Духа, это уже совершенно другой вопрос. Он здесь связан Проказывает это с тем, что он говорил в Нагорной проповеди. Прочти бренд следующие стихи, и мы поговорим о них. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». «Порождение хидны. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе» а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Как же сильно это напоминает Нагорную проповедь, где Иисус сказал, «Берегитесь учителей. по плодам их узнаете, собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы». Практически те же самые слова Он говорит здесь. И это удивительно правильное место вспомнить об этих словах, потому что Он только что говорил, что «Я не могу работать против самого себя, царство, разделенное на части, не устоит». Святой Дух сам свидетельствует об этом. И Он завершает все это словами, что «Посмотрите, какие плоды...» приносит мое служение? Какой результат моей работы? Люди, которые были одержимы бесами, исцеляются, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные получают исцеление. А вы говорите мне, что я плохое дерево? Это просто не бьется. Мы видим здесь, что то, что он говорил в Нагорной проповеди, он применяет это здесь на практике о том же самом он говорил в Нагорной проповеди. Он не говорил о том, что плохое дерево узнается по плохим плодам. Он не говорил так. Он говорил, что хорошее дерево узнается по хорошим плодам. Он говорит о хорошем дереве, чтобы сказать, если это хороший плод, значит, это не может быть плохое дерево. И он говорит, то же самое сейчас происходит. Я делаю хорошую работу, не может быть так, чтобы я был плохим деревом. Это означает, я хорошее дерево. Я бы очень хотел, чтобы мы в нашем мире больше выводов делали из этого учения Иисуса. Когда мы смотрим на церковный мир, на духовность, на лидеров, на что люди пишут в блогах или в Твиттере, хорошо бы, чтобы мы смотрели на вещи и судили о дереве по плодам, которые оно приносит. Это было бы так полезно. Я не очень понимаю, почему мы не часто возвращаемся к этому. Но как бы там ни было давай читать дальше мне кажется кто-то может бояться что ему скажут ну мол не суди не судим будешь но это не тот тип суждения который имеется в виду 38 стиха тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали учитель хотелось бы нам видеть от тебя знамения но он сказал им в ответ рот лукавый и прелюбодейный ищет знамения и знамения не дастся ему кроме знамения и и пророка ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи не невитяне восстанут на на суд с родом Сим и осудят его ибо они покаялись от проповеди Ионины. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли слушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона.
0: Right. From...
1: У меня на самом деле есть заметки, которые я написал несколько лет назад. Я их перечитывал, когда готовился к подкасту, и я хотел бы их зачитать здесь. Мы часто читаем этот отрывок и думаем про себя. Ты хочешь знамений? Нет. Единственное знамение, которое вы получите, это то, что я буду в гробнице и воскресну на третий день. Это единственное знамение, которое вы получите. И хотя такое прочтение тоже может иметь место, мы упускаем всю глубину того, что заложено в словах Равина к учителям, которые очень хорошо знают Тору. Во-первых, связь, когда мы говорим «три дня и три ночи» с воскресением, она очевидна. Но в тот момент это не было основным моментом учения Иисуса. Я думаю, что Матфей упоминает о воскресении, но только потому, что само Евангелие было написано уже после. Он вставляет эти напоминания, и его читатели, они понимают, что они читают уже после воскрешения Иисуса. Но как мы говорили раньше, Пророческое учение никогда не представляет из себя какое-то загадочное послание о будущем, которое слушатели этого послания никак не могут понять и перевести. Какие бы слова Иисус ни говорил, эти слова должны иметь какой-то смысл для тех людей, которые Его слушали тогда, и они могли бы извлечь что-то для себя из того, что Он говорит. Поэтому Иисус, очевидно, пытался им донести что-то другое, приводя пример Иону, что-то, что не связанное с Его собственным воскресением. «Я предоставлю нашим слушателям поразмыслить над тем, что имел здесь в виду Иисус? Здесь может быть несколько хороших намеков или ремесов, когда он говорит три дня и три ночи. Это очень интересные намеки, бренд, и я думаю, из этих намеков можно извлечь какой-то драж. Но сейчас мы будем продолжать двигаться. Ты имеешь в виду, должны быть ссылки помимо того, что мы читаем книги Ионы? Да, так точно. Почему Иисус сказал про три дня и три ночи, которые он провел в рыбе? Должно быть что-то, если посмотреть на весь Ветхий Завет. Вы найдете несколько интересных упоминаний про три дня и три ночи. И можно подумать, почему Иисус на них ссылается. Второй момент. Такое типичное толкование, оно практически игнорирует все остальное учение. Мы читаем и говорим, о, но это его предсказание о воскресении. И мы не обращаем внимания на то, что он говорит после этого. А именно, он говорит про Неневию и царицу Савскую. Иисус здесь специально упоминает их. И поэтому любое наше толкование должно объяснять, почему Иисус говорит две эти ссылки. Чем был известен Иона? Мы не так давно вспоминали его историю, когда они отправились на лодке на другую сторону. Помнишь, мы говорили, что Иисус спал на подушке. Но в какой еще связи мы вспоминали про Иона? Что Иона хотел
0: убежать?
1: Это тоже. Но куда он должен был направиться? Он должен был пойти к язычникам. Итак, Иисус уже использовал пример Ионы как пример для того, чтобы учить о служении язычникам. Иисус говорит, что единственный знак, который вам нужен, это знамение Ионы. В чем было это знамение Ионы? Почему неневитяне поднимутся и осудят? Потому что они слышали учение Ионы и покаялись. Почему он вспомнил про царицу Савскую? Потому что она, будучи язычницей, пришла услышать мудрость которая есть у Господа. Иисус здесь говорит, вы фарисеи хотите знак, но язычники поверили. Они покаялись от проповеди Ионы. Они покаялись, когда проповедовали Царство Божье. Но это как раз то, что ваши же писания говорят, будет происходить. Царица пришла с другого конца земли, чтобы услышать Соломона. И сейчас язычники приходят, чтобы услышать меня. Сейчас здесь есть кто-то, кто больше, чем Соломон и Иона. И вы это не видите. Ответ Иисуса, он основан на тексте. Он говорит, что именно то, о чем говорили пророки, это происходит на их глазах, и они это не видят. Эта история всегда заставляет меня остановиться и спросить себя, не упускаю ли я очевидные вещи. Я думаю о том, как часто я слышу, как неверующие люди творят добро. И мы изо всех сил стараемся доказать, что люди, у которых нет правильных ярлыков, нет правильной принадлежности – они не находятся в Царстве Божьем. Я думаю, как часто мы присоединяемся к фарисеям и просим Бога, чтобы он дал знамение о том, что на самом деле уже происходит вокруг нас. Один из моих любимых учителей любит говорить, «То, что ты ищешь, то и найдешь». Если мы ищем признаки того, что мир коррумпирован, он разваливается, мы увидим это. Есть множество примеров поломанных судей, поломанных отношений и всякого рода проблем. Есть множество примеров неправильных вещей, которые творятся, и людей, которые ошибаются. Неудачи окружают нас повсюду. Если мы ищем их, мы их найдем. Но если мы ищем царство Бога, которое прорывается повсюду, порой там, где мы даже не ожидаем, если мы пытаемся найти свет, сияющий в потемках, если мы пытаемся быть внимательными к тому, как работает Бог, и к тому, что делают люди, я думаю, не сможем ли мы найти Бога больше, чем когда-либо раньше. Я думаю о том, а вдруг сейчас тут и там происходят знаки, которые были у Ионы вокруг нас, по всему нашему миру, но мы их просто не замечаем. Что ты ищешь, то и находишь. Я хочу искать и удивляться тому, как работает Бог. И еще что мне нравится, что он здесь говорит, если вы нашли хороший плод, то это значит, что само дерево — это хорошее. Интересно, что это он говорит в ответ на ту борьбу, которая есть у фарисеев, когда они говорят, мы хотим знак, а Иисус им в ответ — Вы что, смеетесь, что ли? Кругом вас полно знаков. Язычники уже принимают участие в Царстве Божьем. Куда ни посмотри, ты видишь работу Бога, но вы не видите этого, потому что вы не ищете. И я здесь думаю о том, что когда я рос, и ты тоже рос в христианской школе Бренд. не знаю, как много у вас говорили об этом, но у нас всегда говорили о том, что неверующие, когда они счастливы, это не настоящее счастье. Когда они терпеливы, они так поступают только из-за эгоизма. Как все хорошее, что вы видите в их жизни, это на самом деле не хорошее. Это только выглядит хорошим, но на самом деле это все зло, потому что добро может происходить только от верующих. И я думаю о том, насколько это противоречит тому, чему учит здесь Иисус. Если вы видите добро, это работа Бога. Знамения ионы, они кругом нас. Их надо только увидеть. Итак, нам нужно за сегодня пройти еще несколько стихов. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».
0: Я
1: думал о том, какой здесь Ремес. Один к семи. У меня есть несколько интересных идей, но все же мы поговорим только на уровне Пшат. Я, кстати, забыл об этих стихах, пока ты их не прочел. Он здесь говорит про одержимого бесами, что само по себе звучит страшно. Ну да, а потом он говорит про семь других бесов. Я думаю, что не намек ли это на то место, что когда израильтяне приходят и изгоняют жителей Ханаана, там упоминаются семь народов, и эти семь народов изгоняются, их заменяет один народ. Но, возможно, кто-то не согласится со мной из наших
0: слушателей.
1: Итак, то, что я беру здесь для себя. Иисус говорит, что вы, фарисеи, так работаете над тем, чтобы изгнать, прикладываете все усилия, чтобы избавиться от зла. Но проблема в том, что ты не уделяешь внимания тому, чтобы поместить на это место что-то хорошее. Где доброта? Где сострадание? Где справедливость? Где праведность? Вы так заботитесь о том, чтобы дом был убран, но вы не заполняете его новой мебелью. Вы избавились от плохого, но не заменили его ничем хорошим. И вы потратили все время на то, чтобы избавиться от плохого. Но теперь еще большее зло просачивается внутрь. Оно вторгается и обоснуется там. И поэтому в итоге становится хуже, чем было в начале. И это учение я испытывал в различных аспектах своей собственной жизни. И одна из этих областей, о ней никто не хочет говорить. Но это мой подкаст, подкаст Бема. Я здесь главный, поэтому, я думаю, мы уделим этому время. И по моему общению со студентами, поскольку я работаю в студенческих городках, это постоянная борьба. Эта борьба, она есть у ребят, но, судя по статистике, эта же самая борьба есть у женщин, и чем дальше, тем больше. Я здесь думаю о той борьбе, которая есть с порнографией в интернете. И о том, как много ребят, с которыми... которыми я работаю в моем университетском служении, они борются на различных уровнях с порнографической зависимостью.
0: И я
1: просто всегда поражаюсь, сколько энергии мы тратим, чтобы попытаться избавиться от этого негатива. Мы все свое время тратим на то, чтобы не заниматься, не вовлекаться в то, что мы верим неправильно. Но я не помню, от кого это слышал. Были люди, которые учили меня о свете и тьме. И они сказали, темнота это не проблема, темнота это отсутствие света. И тогда каким образом можно избавиться от тьмы? А тогда как же избавиться от тьмы? Какой единственный способ сделать так, чтобы ушла темнота? Это включить свет. Разве можно взять темноту физически и куда-то удалить? Темнота — это просто отсутствие света. Единственный способ избавиться от нее. Это заполнить ее тем, чего не хватает. Тьма — это просто отсутствие света. Ты включил свет, и вот темноты уже нет. Это учение всегда вело меня в этом направлении. Мы вкладываем столько усилий, чтобы избавиться от чего-то, но на самом деле это никогда не помогает. В итоге мы можем оказаться в еще более худшем состоянии, потому что мы потратили всю свою энергию на то, чтобы, например, не смотреть порнографию. Мы старались изо всех сил, мы пытаемся избавиться от порнографической зависимости, но в итоге пустое место ничем не заполнено. Порнозависимость на самом деле это отсутствие того, что ты призван делать. Порнозависимость это не какая-то вещь, от которой нужно избавиться. Вместо этого ты можешь делать вещи, для которых ты был предназначен. И поэтому мы тратим все свое время для того, чтобы избавиться от чего-то, что нельзя изгнать в то время как нам нужно просто включить свет, делать то, для чего мы были созданы, заниматься тем, чем Бог хочет, чтобы мы занимались. И тогда все само встанет на свои места. Когда я был моложе, я много боролся со своей парнозависимостью. И вот когда я вернулся из Израиля и Турции, и у меня как будто внутри что-то зажглось. Я хотел учить текст наизусть. Я вдруг стал выделять 3-4 часа в день, чтобы учить. Для этого мне нужно было рано вставать, и поэтому рано ложиться спать, потому что я хотел помнить свой текст наизусть – читать мой текст, знать мой текст. Я понял, что это то, для чего я был создан. И в какой-то момент я проснулся и понял, у меня нет борьбы с порнографической зависимостью. В наше время любой мужчина, у которого есть выход в интернет, он сталкивается с этим. Но я чувствовал, это ушло. И я думаю, это ушло, потому что я заполнил свой дом хорошей мебелью. Вместо того, чтобы тратить все свое время на попытки избавиться от этой единственной плохой вещи в своем доме, я просто заполнил свой дом тем, чем я хотел. Я думаю, в этом учении есть глубок Мудрость. И может быть я совершенно неправ. Может быть я неправильно трактую его. И конечно пишите мне письма. Не соглашайтесь со мной. Но я думаю это именно то, что здесь происходит. Но сейчас мы прочтем еще несколько стихов. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукою свое на учеников своих, сказал: вот матерь моя и братья мои. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра» мать. Мне кажется, что то, что мы видим, это свидетельство того, что в семье Иисуса произошел раскол. Мария, она родила Иисуса, она хранила эти вещи в своем сердце, она вырастила этого молодого человека, и он вдруг стал что-то делать. Я не знаю, насколько она поняла это в тот момент. Она была человеком. Я не хочу ни в коем разе преуменьшать какие-то доктрины, но я думаю, что у нее была ограниченная картина. Она не видела все целиком. Она была его матерью, и я думаю, что она себе представляла, что он вырастил кем-то отличным от того, кто он был, и поэтому, когда он стал все это делать, я думаю, она была в замешательстве. Такое может произойти с любым человеком. Я думаю, ученики, они думали, что мессия будет делать и говорить одно, а он говорит нет. Это не то, что вы думаете. Это не то, как Бог работает в этом мире. И еще я думаю, может быть, Мария больше соглашалась с учителями вроде Иоанна крестителя. Возможно, он был равином Иисуса. Это может быть она, которая отправила его учиться к Иоанну Крестителю, потому что она была согласна с его учением. А потом Иисус вырастает, и он не соглашается с чем-то и начинает учить по-другому. Это настолько отличается, что его бывший равин отправляет к нему своих учеников спросить, ты что делаешь? Ты вообще тот, кто должен прийти, потому что это не то, как это должно все выглядеть. А теперь приходит мама и говорит, что ты делаешь? Ты исцеляешь римлян, ты споришь с фарисеями, все злятся на тебя, что вообще происходит и что будет с нашей семьей. И я думаю, раскол происходит потому что они приходят и стоят снаружи, они проходят к Иисусу. Они стоят там и говорят, скажите Ему, чтобы Он вышел. Я не хочу связываться с тем, что происходит там внутри. Поэтому пойдите, скажите Ему, что мы ждем Его снаружи. И это всегда неудобное обсуждение с моими студентами, потому что они, когда мы подходим к этому отрывку, они ждут, что я им просто позволю, что они могут пойти и сказать своим родителям, "Все, мы отрываемся от вас». Я никогда не хочу так поступать, потому что, с другой стороны, есть другая заповедь, на которую мы в последнее время не часто обращаем внимание. Она говорит о почитании Отца и Матери. Я не думаю, что эти два отрывка они взаимоисключающие. Потому что я думаю, Иисус никогда не нарушал эту заповедь. Я думаю, Он почитал Марию Иосифа и всех других членов своей семьи. Он проявлял величайшие почеты уважения. Он почитал Своих Отца и мать. Но в этот момент Иисус решает: Нет, я буду делать то, что Бог мне назначил я сталкиваюсь, что иногда у студентов бывает момент, что они как на перепутье. Есть что-то, что, по мнению их семьи, они должны делать, но с другой стороны есть что-то, к чему, как они чувствуют, они призваны. Они знают, что Иисус призывает их делать что-то другое. И в этот момент им приходится говорить, что есть большая и лучшая реальность, есть большая и лучшая семья. И я не упущу то, что Бог делает в Божьем байдов, только для того, чтобы сохранить свой другой Бейдов счастливым. И при всем при этом они продолжают уважать и почитать своих родителей. Есть всегда процесс, когда они учатся делать это, но они не хотят пропускать тот шанс, который они получают от Бога. Получается какой-то парадокс, какая-то правда, с которой порой трудно справиться, особенно когда это ты, который находишься на этом перепутье. И в конце концов, все встанет на свои места. В итоге Мария будет у подножия креста. И тогда Иисус скажет Иоанну, «Вот мать твоя, и женщина, вот твой сын». Будет момент, когда семья снова будет вместе. Один из моих учителей сказал, что именно в этот момент Иисус исцелил этот разрыв. Одна из последних вещей, которые Он сделал при жизни, уже будучи на кресте, Он исцелил тот разрыв, который был в Его семье. Было что-то человеческое в тех людях, которые окружали Иисуса. Как в Евангелии от Иоанна говорится, что его братья пришли и сказали: Давай, тебе же нужно пойти на праздник. Там была обычная человеческая семья, частью которой Иисус являлся. Но в то же время истинная цель, истинная семья, частью которой являлся Иисус. И Он сразу же говорит: У меня есть эта цель. Я знаю, для чего я здесь, и я не отступлюсь.
0: Them, uh... И мы
1: знаем, что позже многие из них были вместе с Ним. Бинго. Точно. Семейные отношения ⁇ это сложная вещь. Отношения в семье всегда были испытанием со времен бытия. Еще в бытие мы видели, как семьи бывают неблагополучными. Поэтому не знаю, как вас, а меня это успокаивает. Ну что ж, а если у вас есть вопросы о нашем подкасте, приходите на сайт bema Там есть множество дополнительных материалов, в том числе и форма обратной связи. Подписывайтесь на нашу страничку на Фейсбуке. Марти иногда выкладывает интересные темы для обсуждения. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.